0: El Economista. Podcast. Querido auditorio, soy Yuridia Torres de la sección de finanzas personales de El Economista y esto es Cuida tu Morralla, el podcast que te ayudará a mejorar tu educación financiera. ¿Qué tal? Soy Yuridia Torres, esto es Cuida tu Morralla, el podcast de finanzas personales de El Economista. En esta ocasión vamos a hablar sobre pensiones. ¿Qué está pasando Ahora que se anunció que el presidente anunció que quiere eh, que va a presentar una reforma al sistema de pensiones actual, han surgido muchos comentarios. Algunas personas dicen que pues, es totalmente inviable que las personas de la generación afore, los trabajadores de la generación afore, nos pensionemos con el 100% de nuestro salario, porque las finanzas públicas, el dinero que, que tiene el país, no alcanzaría para estarlas pagando se haría una, una bomba, siempre se ha hecho como esta analogía, eh, pensiones, bomba de tiempo, y realmente tienen razón. No hay dinero suficiente para pagarnos las pensiones, de hecho, se, se estima que las pensiones que se les están pagando a los trabajadores de la generación o de la ley que se pensionaron, vaya bajo la ley de pensiones, de ELIMS de 1973, también eh, tienen este peligro, ¿no? Que se acabe del dinero del país. Afortunadamente, pues siempre ha habido recursos hasta la fecha para solventar los pagos, para atenderlos, y cada día se están pensionando más personas bajo esa ley. Entonces, ¿quiénes somos los que estamos en desventaja en cuanto a pensiones, en cuanto al dinero que vamos a recibir cuando seamos viejitas y viejitos? Pues todas aquellas personas que comenzaron a cotizar bajo el INSS a partir de 1997, del 1 de julio de 1997. Hasta el año, hasta el 2020, la pensión estimada que, que se nos decía, o sea, cuando se creó esta reforma, cuando entró en vigor esta reforma de 1997, se hizo a sabiendas que quienes se pensionarían a través de ese esquema iban a recibir hasta el 30% de su último salario. El presidente hizo mención del 50% porque hubo una reforma en 2020 que afortunadamente pues hace algunas cuestiones e incluye algunas cuestiones para que el dinero que vayamos a recibir vaya a ser mayor. Pero el punto es que en aquel entonces las personas crearon un sistema muy desigual al que existía, muy, eh, pues que no garantizaba pensiones dignas. Y esto se sabía. Y se tomó el modelo de pensiones de Chile en aquel entonces, que ya tuvo sus problemas hace unos años, porque los trabajadores descubrieron que el dinero que les estaban dando, obviamente, no iba a alcanzar. ¿Qué va a pasar ahora con esta reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo que él está diciendo es no se va a tocar el dinero de las Afores, se va a seguir. Sin embargo, se va a buscar de dónde jalar más recursos para que haya la cantidad suficiente que garantice que quienes se pensionen bajo este esta ley de 1997 si tengan una pensión del 100% de su salario hasta ahora. Con la reforma que se hizo en el 2020, que entró en vigor en 2021, la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se estima que vamos a recibir de, de pensión los trabajadores, las y los trabajadores, ahora ya ronda no en el 30%, sino como del 30% hasta el 70%, y van a influir muchísimos factores. Por ejemplo las personas que ahorita están comenzando a cotizar pues van a tener mejores condiciones porque eh, van a pagar una comisión menor a las Afores porque su aportación obligatoria, su contribución obligatoria es más alta que la que teníamos las personas que comenzamos a cotizar antes de la reforma. Entonces, aún así, con la reforma del 2020 todavía no alcanzaba, todavía hay personas que no alcanzarán una, una pensión digna, digámoslo, o sea, si de por sí nos alcanza o apenas vivimos con el último salario o con nuestro salario que ganamos en, eh, eh, en estos momentos, como para que el momento que nos pensionamos ni siquiera lleguemos a eso, no podamos aspirar a eso, sino al máximo 70%. ¿Ustedes podrían vivir con esa cantidad Imagínense que ganan, vamos a poner números redondos para que nada más nos demos una idea, 10 mil pesos al mes y entonces su pensión vaya a ser o del 50% o del 70% cuando mucho. Si necesitamos una reforma, se tiene que ver cómo y de qué manera para que justo el tema de las finanzas públicas alcancen para que las y los trabajadores podamos tenerla. ¿Cómo, ¿Cómo la va a plantear el presidente? Anunció que el 5 de febrero va a presentar los detalles, va a presentar el documento. Vamos a ver qué, pues qué se dice, qué se estudia, qué se analiza, eh, si es conveniente bajo las condiciones que él la, la presente. Y pues ojalá que sí, porque sí necesitamos de verdad pensiones al 100%, al 100% y se tiene que ver la manera de, de buscarla. Lo que ahora se propone o lo que siempre se ha propuesto, por ejemplo, a los trabajadores de la generación Afore, es hagan ahorro voluntario, o sea, que casi casi que nosotras y si nosotros nos hagamos responsables de nuestra pensión, ¿no? hagan ahorro voluntario en su afuera para alcanzar una mejor, un mejor retiro, compren un plan personal de retiro en una aseguradora para que garanticen que van a tener suficiente dinero para eh, vivir cuando seamos personas de la, de la tercera edad. Y entonces, pues es que, hay, hay, que, hay, que estarle, hay que estarle metiendo y ahí es donde surge esta desigualdad entre un sistema de pensiones y otro. Es real, no habrá dinero suficiente para pagar las pensiones de todas y todos. Sin embargo, sí se tienen que buscar modelos para que por lo menos tengamos pensiones dignas. Hay muchos elementos que se tienen que, que considerar para ello. Esperamos muy pronto poder hablar con más especialistas, con más analistas de una manera eh, más detallada, donde nos expliquen como los pros y los contras. Muchas personas eh, tienen miedo, o siempre ha habido como que se trata de, de, de usar el tema para, para cuestiones políticas, el, es que quieren eh, tomar el dinero de las Afores, quieren saquear las Afores. Se supone que esta propuesta no plantea mover el dinero de las Afores, todo lo contrario, sino aumentar más, ver de dónde eh, o condiciones para que haya el dinero suficiente, las cantidades suficientes para que las millennials, los millennials, los centennials y las centennials podamos tener pensiones por lo menos del 100%. Yo si quiero una pensión del 100%, ustedes piensen. La verdad es que se ha dicho mucho, y las mismas Afores eh, lo han reconocido, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro lo ha reconocido, no habrá pensiones del 100% bajo el modelo actual, a menos de que tú estés ahorrando de manera voluntaria, a menos de que eh, pues tengas contribuciones obligatorias mucho más altas de las que han existido durante tantos años, o sea, eh, hasta 2020, desde el 97 hasta el 2020 no se había movido eso y se aportaba al trabajador 6.5 de su salario, una cantidad muy poca, que no se había movido en veintitantísimos años. Ahora, ya va aumentando y la idea es que eh, aumente como ciertos porcentajes cada año para que para el 2030 esa tasa de contribución o de aportación obligatoria llegue al 15%. Eso, claro que nos va a beneficiar un montón, claro que va a, a servir para que eh, se acumule más dinero para nuestro retiro. Pero se hizo muchísimo, o sea, se hizo como muy tarde, pero... Pues no, 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 nunca es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se los puede decir? Más vale tarde que nunca, ¿no? Se hizo y está, vamos a tener beneficios. Vamos a ver qué otra reforma se propone y ver si de verdad nos beneficia. Yo creo que hay que, eh, se tiene que revisar, vuelvo a repetir este tema a profundidad, porque nuevamente insistimos, las personas trabajadoras... Las personas de menos de 45 años sí queremos una pensión del 100%. Pensión del 100%. Esto fue Cuida tu Morraya, el podcast de educación financiera de El Economista. Manden sus comentarios, manden sus dudas. Eh, vamos a estar preparando más contenido sobre el tema de pensiones, sobre todo lo que viene. Quisimos explicárselos o hablar de este tema como muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Sin meternos tanto en cuestiones técnicas que luego nos hacen como enredarnos y, pero no estamos exentos a eso, así que próximamente vamos a tener a analistas invitados para hablar sobre la propuesta de la reforma de pensiones. Muchas gracias. Nos escuchamos. Hasta la próxima. El Economista Podcast.